0: Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Sádera. Ya llevamos algo más de un año con el trajín de la pandemia y todas las consecuencias que se han ido acumulando. No solo la crisis sanitaria, económica y social, sino también nuestra respuesta a trabajar en casa, a cuidar de los niños, a, para expresarlo de alguna manera, acomodarnos a una nueva ecuación familiar que ha puesto a muchos padres y a muchas madres al borde de sus posibilidades. Acostumbrados a un ritmo de vida y de trabajo, en el que, bueno, pues se acomodaba a la perfección, a la vida laboral y al colegio de los niños, de repente, todo ...se ha dado la vuelta... ...el teletrabajo... ...la escuela a distancia para los niños... ...los mayores supongo... ...pero bueno... ...los bebés se quedan en casa dando guerra... ...con todo esto los padres se han visto superados... ...sin ir más lejos... ...yo tengo un amigo que me dijo... ...a mí que nadie me cuente cómo ha vivido la pandemia... ...si no tiene al menos dos niños en casa... ...desde luego si menospreciar al resto... ...que desde luego todos lo hemos pasado mal... Eh, ...bueno pues eso... ...es decir... Que el factor niños quita tiempo, quita concentración, se trabaja menos horas, requiere más tiempo, requiere más cuidado y bueno, pues los abuelos no pueden dar apoyo, las guarderías están cerradas, los amigos no pueden echar una mano porque es que están igual o sencillamente porque es un riesgo, un riesgo para ellos, un riesgo sanitario. Y es que durante este tiempo los padres han sido profesores a falta de escuelas, los padres han sido cuidadores a falta de recursos como los abuelos o familiares que puedan echar una mano. Y también los padres han sido o hemos, hemos sido sus mejores amigos, a falta de recreos y parques donde jugar con los más niños. Si las parejas trabajadoras con hijos lo han pasado particularmente mal en el último año, según las estadísticas, uno de los grupos más afectados por la pandemia ha sido la mujer. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el pico de la segunda ola tras el verano eran unas 865.000 mujeres las que habían perdido el empleo, frente a 216.000 hombres, una cantidad que viene a representar un cuarto comparado con la pérdida de empleo femenino. Muchas familias, a pesar de que ninguna de las partes de la pareja perdiera el empleo, pues se, han, se ha dado el caso que uno ha debido renunciar a su salario a su carrera para poder hacerse cargo de los niños en casa. En esos casos... Bueno, depende enormemente de la ecuación que tiene cada familia. Quien cobra más y mejor o tiene mejores beneficios en su contrato. Pero sin querer generalizar, es común que la ecuación familiar de la que hablo ha llevado a las mujeres a ocuparse de la casa y los niños, mientras que él pues, mantiene su puesto. En lo general todo apunta que son ellas las que han tenido que elegir entre carrera profesional o el cuidado de la familia y los hijos. Pero si bien es cierto que esto depende de las familias, y no es así en todos los casos, insisto, bien es cierto que hay familias donde ellos son los que han renunciado a su carrera. Hay otro ambiente donde también se puede observar cómo la mujer ha sufrido el impacto de la pandemia. Por ejemplo, en México, donde miles de mujeres han debido recurrir a la prostitución para, para eso mismo, para poder seguir ganándose el pan. Desde el comienzo de la crisis, el número de profesionales del sexo en México se ha duplicado debido al paro, debido al hambre, a la inmigración desde Centroamérica y la necesidad de llevar un sustento a las familias. Si bien es cierto que la prostitución no es un oficio deshonroso, estoy convencido que no es la salida predilecta para ninguna mujer. Otro ejemplo, además del de paro de Estados Unidos y la prostitución en, en México, por otro ejemplo es Japón, donde los números de suicidio Disminuyen prácticamente desde los últimos 15-20 años, desde comienzo de este siglo. Ahora la tendencia indica que son sobre todo las mujeres las más expuestas. En 2020 fueron un 15% más las que desgraciadamente decidieron quitarse la vida con respecto a 2019. Eso sí, seguramente... Son las mujeres las que han sufrido el impacto más violento de las consecuencias de la COVID-19 en el planeta. Pero son los hombres los que más lo han sufrido en sus carnes. Y es que resulta curioso, la enfermedad le ha quitado la vida en proporción y en números absolutos a más hombres que mujeres. No se trata de algo de estos días, y tampoco creo que tenga nada que ver con la pandemia. Pero sí es cierto que quizás, al igual que con muchas otras cosas, la crisis sanitaria ha servido de, de efecto catalizador para esto y muchos otros temas de actualidad. Con esto, me refiero a temas que giran alrededor de la igualdad de género, de la brecha salarial, el feminismo, por ejemplo. Normalmente cuando me lanzo a caminar estas rutas, suelo poner los hechos en primer lugar. Luego lanzo la pregunta o el punto y el contrapunto, y en alguna ocasión doy mi punto de vista. Aunque tampoco lo doy siempre, soy más de poner las cosas como son y dejar que luego cada uno investigue por su cuenta y se cree su propio, su propio punto de vista. Aquí, sin embargo, avanzo mi opinión desde el principio. Soy de los que piensan que los hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes como ciudadanos, ni más ni menos, ante todo somos personas, antes que, que, que sentirnos diferentes por nuestros géneros como somos sujetos. Sujetos muy complejos, eso sí. No creo en el feminismo, es decir, no creo en ningún movimiento que no busque tratar con respeto y educación a todo ser humano o que no busque la igualdad de las personas ante la ley, siempre. Creo que esta igualdad está recogida en nuestras constituciones, en el español al menos, y eso que no me la han salido todas. Bueno, no me he leído ni, ni la española. Vaya, mmm, como nadie que como nadie que no tenga que hacer oposiciones de derecho constitucional. Quizás la única que me he leído es la constitución de los Estados Unidos. Pero que vaya, que tampoco tiene mérito. Porque es que realmente corta. Y como decía, esto, la igualdad entre hombres y mujeres, está salvaguardado en la constitución. Me imagino que al menos, como decía, en la de todos los países liberales occidentales. Y en caso de violarse, esta igualdad se puede denunciar, se juzga y llegado el caso, se condena. Como sujeto que soy, razono de manera subjetiva. Y me esfuerzo en ser imparcial en todo lo que opino, por eso mismo no creo en la discriminación. Tampoco en la discriminación positiva. Por el sencillo hecho que, a pesar de entender el contexto histórico de los temas, la discriminación positiva no aporta soluciones. Sino que la discriminación positiva obliga, ejerce autoridad y promulga el rencor y el odio. Valores con los que, en principio y al final, nunca estoy de acuerdo ni estoy alineado. Quizás con uno, sino con el único lema con los que estoy de acuerdo cuando se suelen pronunciar, que se suelen pronunciar en manifestaciones de este tipo, en busca de la igualdad de género, o bueno cualquier otro, es el repetido «somos iguales, somos diferentes» porque somos iguales en derechos y ante la ley. Pero somos personas únicas e individuos con identidades diferentes. Por eso mismo cuando leo ciertos titulares, como por ejemplo, Oscars 2021. Finalmente un poco de diversidad en la lista de nominados. Los premios de la Academia, tras varios años de polémica, pues la selección es un poco menos blanca y masculina. Hubo otro ejemplo también muy, muy reciente, este ya con los premios Grammy 2021. Una noche histórica para las mujeres. La gran masa de la industria musical estadounidense vio a, can a cantantes femeninas romper varios récords. Cuatro mujeres ganaron las principales categorías. Y es que leer así en frío eh, puede resultar un poco desalentador. Parece que la presión en la Academia de Cine y en la Academia de la Grabación de la Música de los Estados Unidos es tal que eh, el esfuerzo de sus miembros y de los votantes no es encontrar la excelencia sino más bien parecería que intentan ajustarse a los cupos. Mucho, muchos me responderán que es necesario. Porque la mujer ha sido relegada históricamente a un segundo plano y que finalmente, pues bueno, que haya tantas mujeres nominadas como hombres en la gala de los Oscars es necesario para enfrentar el problema. Y que por lo tanto, la noticia es necesaria y debemos felicitarnos que sea así. Yo creo, y lo digo con la mano en el corazón, esas personas no se dan cuenta que la buena noticia llegará el día que la igualdad de sexo la tengamos tan asimilada que este tipo de eventos dejarán de ser noticia. Es decir, que la buena noticia llegará el día que el premio se lo lleven, pues, que sé yo, todo mujeres y no salgan las noticias. Porque es algo normal. Igual que hoy nadie se sorprendería si te dicen, sabes que este año todos los nominados... De los Oscars, ¿son zurdos? Ah, pues bien, ¿no? Qué curioso. Hablando de cine y la igualdad, existe una cuestión además que viene que viene y va desde hace poco para los Oscars y que quizás, a fuerza de estar acostumbrados, muchos ni siquiera se la han preguntado. Existe un movimiento que opina que se necesitan premios de interpretación neutrales en cuanto al género en el cine. Y... Y si quizás a lo mejor sería una evolución en línea con la sociedad. Cuando me refiero a premios de interpretación neutros... Me refiero a premios que no sean masculinos y femeninos... Sino que sean premios de interpretación. Y yo en este tema tengo sentimientos muy encontrados. Y tampoco llego a decidirme. Por un lado, me parece una muy buena idea. Porque los premios raramente hacen diferencias de género. Más allá de, pues más allá de los deportes. Donde el físico de los hombres, de manera general, es superior al de las mujeres... O al menos son diferentes y requieren categorías separadas. Sin embargo, en los Oscars no existe Oscar a Mejor Dirección Femenina o Mejor Dirección Masculina. Lo mismo para Mejor Guión. Son premios neutrales. ¿Cómo reaccionaríamos si existiera un reconocimiento a los guionistas o directores blancos y otro para los negros? Pues desde luego parecería una anomalía. De hecho, esta decisión de, de premiar la interpretación, digamos, neutra, ya, ha llevado, ya se ha llevado a cabo por la Bernilale. La anunciaron para ejercerla este año, 2021. Y ya se hizo en 2017 en los MTV Awards, quienes decidieron abolir la distinción de género también en sus reconocimientos. Más allá del cine, si lo pensamos bien, tampoco se, des, tampoco se desdobla el género. El premio Nobel es el premio Nobel, independientemente del género. Lo mismo para el Pulitzer o el Pritzker, para las para eh, reconocer los, los, los grandes de la arquitectura. Son premios para una persona, sin importar el sexo. Pero bueno, por otro lado, es bonito seguir las interpretaciones de las mujeres y los hombres a lo largo del año para ver quiénes actuaron mejor en cada género. En realidad no me parece una mala idea, pero me da miedo que, de manera subrepticia, se decidan otorgar premios equitativamente entre los géneros... para evitar que la academia, pues el día de mañana... sea acusada de dar que si sí, un porcentaje más alto de estatuillas a los hombres... y más pequeño al de las mujeres... cuando se tratan de premios eh, de género neutro. A día de hoy los premios neutros... como por ejemplo mejor dirección, mejor guión, etcétera... son masivamente para los hombres, por cierto... pero mm, masivísimamente están, son entregados a los hombres... Lo que no me gustaría nunca sería que se buscara la paridad forzada. Creo que eso sería un error. Y, y pongo el ejemplo también, el ejemplo me viene a la cabeza el ejemplo de los premios los premios Cervantes, de la aquellos que están en la, la, para la lengua y la literatura española. Hay una regla no escrita en la que se dice que un año lo tiene que recibir un, un escritor español y al año siguiente lo recibe un escritor de Hispanoamérica. Sería una pena que eso mismo ocurriese, por ejemplo... ...con los Oscars. Sería sucumbir al miedo de lo políticamente correcto... ...y a la locura de las cuestiones de género. Porque creo que es... ...creo que es buena idea, sinceramente. La, yo la apoyaría. Pero soy escéptico con el cariz... ...que pueden tomar las cosas. Cambio de ejemplo. Traigo algo... Por la, ...por la mera razón de que se me pasa por la cabeza. Paso de igualdad en el cine... ...a la igualdad en el arte. Más concretamente... ...en las exposiciones de arte. Algo que también... ...es muy recurrente hoy en día... ...es la necesidad de, por ejemplo... ...realizar exposiciones... ...y se ven a menudo, eh... ...exposiciones 100% femeninas. Y creo que más que corregir... ...los errores de la historia... ...lo que consiguen este tipo de, de eventos... ...es acentuar los prejuicios. La pregunta no se plantea... ...desde el ángulo específico... ...de una exposición femenina. La cuestión... ...que rodea este tema va dirigida a tratar el asunto tan de moda de la discriminación positiva. Somos justos y buenos, me pregunto, al dar oportunidades a personas menos capacitadas para cumplir una función concreta, por el hecho de estar bajo un grupo minoritario discriminado. Desde luego creo que actuar discriminatoriamente, aún positivamente, no ayuda a vencer la discriminación. Si quieres abolir la pena de muerte, qué sé yo, pues no mandas a la horca, ...a los vencidos de tu revolución. Desgraciadamente vivimos en un mundo... ...donde todavía vemos como raro... ...que una mujer lidere... ...una gran compañía. Pero no solo, también lo es... ...que un banco... ...no se atienda en la oficina del banco... ...o que un joven con síndrome de Down... pueda ejercer oficio alguno... ...ya sea público o privado. Pero tampoco es lo mismo. Porque sí estoy a favor de la discriminación positiva... ...para personas con discapacidad... ...porque ellos no tienen culpa... ...de estar sufriendo una discapacidad... ...mientras que ser asiático, afroamericano... ...mujer, zurdo, calvo o viudo... ...no es una discapacidad... ...y no debe ser tratado con favoritismos... ...o con cupos... ...ahora bien... ...no veo que sea de ayuda... A ...realizar una exposición 100% femenina... ...para luchar contra la opresión... ...o para espolear el papel de la mujer en el arte... ...desde luego, si es una exposición privada... Cada uno paga e invierte en lo que más le gusta. O, o en lo que más piensa que, que le puede traer beneficio. Vaya, tal y como me respondió mi padre cuando era pequeño y le pedí que me hiciera un pareado. Y me dijo, como manzana porque me da la gana. Pues aquí lo mismo. Desde mi punto de vista, en vez de vencerla, creo que se consigue, en este caso de las exposiciones, se consigue el efecto contrario. Se refuerza la discriminación y crea malestar. Creo que se lucha equivocadamente aplicando la medicina que tampoco nos gustó a nosotros en el pasado. Hay que corregir los errores de la historia sin la necesidad de responder con la misma moneda. Insisto en el mensaje principal. Los que promueven, los que promueven estas ideas y se hacen eco de estas noticias no se dan cuenta que la buena noticia será el día que no sea noticia. Cuando se trata el tema de la igualdad de género, uno de los asuntos que primero se destacan es el de la brecha salarial. Y es cierto que observando los números enseguida, uno percibe que las mujeres de manera general cobran menos que los hombres. Desde luego ha habido, ha habido una mejora importante en los últimos 100 o 50 años. Por ejemplo, en Estados Unidos a finales de los 30, principios de los 40, una mujer cobraba pues 50 centavos de dólar por cada dólar que cobraba un hombre. Desde luego que la situación ha mejorado. Las cifras hoy en día demuestran, y digo así en frío, sin pensar demasiado, tan solo observando los números que una mujer cobra 77 centavos de dólar por cada dólar que cobra un hombre. Pero no estamos en esa época, tampoco, donde, pues donde no era difícil encontrarse un anuncio que pidiera, qué sé yo, solo blancos, solo hombres, abstenerse tal grupo o tal otro. Hoy, los departamentos de recursos humanos en las ofertas de empleo tienen extremo cuidado en poner un párrafo bastante aséptico donde se indica que el puesto de trabajo y la empresa no discrimina en función de la raza, la religión, el género, la tendencia sexual. Eso en cualquier oferta de Infojobs o cualquier empresa seria se se ve. Vaya, que está ahí. Y como siempre digo, hoy con las estadísticas, ojo con las estadísticas, porque siempre dicen lo que desean sus cocineros. Lo que digan. Hay que saber extraer conclusiones de manera fría y sensata antes de salir a la calle a pedir explicaciones y gritar con pancartas llamando al boicot contra la discriminación. La discriminación. Drisky, discriminación. Partimos del principio que existen dos tipos de discriminaciones. Por un lado, está el de tu empleador, es decir, tu jefe, si te paga más o menos o si te otorga ciertas preferencias respecto a tus compañeros. Y por otro lado está la del cliente. No sé, quizás uno puede decidir no querer trabajar mmm, un cliente que, que no, no sé, no querer trabajar con mujeres. O también quizás puede ser que una camarera se lleve mejores propinas. Eso lo decide el cliente, de manera consciente o inconsciente. Si nos centramos en la primera, es decir, la discriminación de tu empleador, la empresa, y los tratos preferenciales que tu empleador pudiera tener contigo o tus compañeros en función de vuestro género. Vale, nos, nos sentamos en esta primera, ya que estamos tratando este tema. Pues los estudiosos y los científicos, sobre todo economistas, admiten que existe una brecha salarial, no tanto como el 33%. Pero en función de la industria y el puesto de trabajo, esta brecha suele variar entre el 5 y el 10%. Es decir, sin hacer una si no hacemos una media bruta, si no cogemos toda la masa laboral femenina y la masa laboral masculina, sumamos lo que cobran y lo dividimos por el número de personas, la diferencia no es un 33%. Si hacemos la media, sí que podría ser un 33%. Si comparamos las mismas industrias y los mismos puestos de trabajo, sabemos que la diferencia puede variar, puede bailar entre el 5% y el 10%. Sin, comparando puestos de trabajo, misma formación... ...mismas responsabilidades... ...ahí es donde se acuerda una brecha salarial... ...entre 5 y 10 ...ahora bien... ...aún no salgamos a la calle... ...y antes de ponernos a pintar carteles y pancartas... ...dejamos el rotulador y nos preguntamos... ...¿esto es justo o injusto? ...porque es cierto que todo apunta a que sería injusto... ...pero una vez más... ...hay que ver el detalle de los estudios... ...y de las cifras... ...y de los números... ...para responder pongo como ejemplo a una de las mayores y, y, y pues más prestigiosas expertas en la materia. Ella es Claudia Golding, es profesora de Economía en la Universidad de Harvard y como digo una prominencia en la materia con numerosos premios y reconocimientos. Según Claudia Golding la brecha salarial no proviene de la discriminación. Según las conclusiones que saca tras años de estudios y varios artículos publicados uh, científicos en la materia, su conclusión es en realidad es un asunto complicado, con muchos entresijos, con consecuencias directas e indirectas. Es decir, aquí no se trata de ser negacionista y de no ver la realidad, se trata de datos, conclusiones a partir de estudios económicos científicos. Pues según Claudia Golding, la brecha salarial entre los hombres y las mujeres se establece a partir de las preferencias que en su mayor parte establecen los hombres y las mujeres con sus empleadores. Es decir, en la demanda de flexibilidad, flexibilidad laboral de las mujeres. Para ser más claro, según la economista Golding, las mujeres cobran menos, no como una discriminación de sus jefes por ser mujeres, sino como consecuencia de su preferencia por tener flexibilidad en los horarios, ya que en su mayor medida son ellas las que tienen obligaciones familiares con los niños o quizás pues para cuidar a los mayores. Es decir, seguramente ahí fuera hay mucha discriminación en los salarios. No digo que no. Y se debe combatir y se debe denunciar. Pero de manera global, ¿no sería esa la razón de la diferencia de salario? Y aquí cualquiera podría responder, bueno, no es justo que la mujer se tenga que salir del trabajo... Tenga que salir de su puesto de trabajo para llevar al fútbol a Jaimito. O cuidar de su padre octogenario que apenas se vale por sí mismo. Mientras que el marido pues, está haciendo méritos con el jefe. Trabajando más horas y cumpliendo mejor con los objetivos. Y es cierto. Pero no tiene nada que ver con la discriminación en el mercado laboral. Estos no son los parámetros de la ecuación. Estos no son los parámetros de la ecuación del mercado laboral. Son solo diferencias. ...entre hombres y mujeres fuera del mercado laboral... ...que como consecuencia última resultan en diferencias en el salario. Cuidado con el matiz. Un estudio además muy interesante pone esto mismo de manifiesto. El estudio realmente es muy locuaz y hasta, hasta es divertido. Se trata de un estudio que se llevó a cabo con Uber. Uber es la, pues esta empresa tan famosa de transporte privado... ...como un taxi, ¿no?, que se puede realizar sus servicios eh, se realizan, se piden y bueno se pagan siempre a través de su aplicación. tiene un pues Uber tiene una cantidad enorme de, de datos que pueden estudiarse para sacar conclusiones de muchas cosas, pero se usa mucho para la economía del comportamiento. Y en este caso en concreto, del que voy a mencionar, fue un estudio para entender la brecha salarial entre hombres y mujeres, es decir, entre conductores y conductoras. Uber utiliza muchísimos algoritmos, pero para sus algoritmos el género de sus conductores es algo transparente. Es decir, que el algoritmo no lo ve. Por lo que a hora de pagar al final del día, el conjunto de carreras nunca tiene en cuenta el género. Entonces la pregunta que se hicieron eh, los autores del, del artículo científico, la pregunta que se hicieron los, los estudiosos fue... ¿Quién cobra más como un conductor de Uber? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Los hombres. Los hombres cobran más. Concretamente un 7% más que las mujeres. Lo que viene a estar más o menos alineado con la media general del tejido industrial que hablaba antes, entre un 5 y un 10%. Y claro, ahora la pregunta es... ¿Por qué? Las conclusiones del estudio... Tienen, de hecho, mucho sentido y además le dan la razón a la hipótesis de Claudia Golding. La razón les puede resumir en tres categorías. Lugar, experiencia y rapidez. Estas tres razones, estas son las razones de las brechas laboral. Al menos en Uber. Vamos a ver una a una... Según el estudio que se llevó a cabo con Uber, como decía, y su algoritmo que es ciego en lo que respecta al género de sus conductores, insisto. Primero, se parte de la base, antes de empezar, se parte de la base que el cliente no es discriminatorio. Es decir, que cuando está utilizando la aplicación de Uber, eh, no discrimina en función de género. El estudio lo que viene a decir es que no hay datos que demuestren de manera significativa que haya clientes que cancelen una carrera al ver que su conductor de Uber pues, es una mujer o es un hombre. Eso, eso para, para comenzar. Así que ya establecido esto, veamos qué es lo que ocurre. Primer punto. El lugar. Es decir, el dónde. Los datos demuestran en el estudio que al parecer los hombres escogen mejor las carreras. Es decir, el algoritmo de Uber no paga de la misma forma cada viaje. Hay viajes más lucrativos que otros en función de la demanda y si la oferta es mayor o menor. Es decir, si hay más Ubers disponibles en una zona concreta. Pues parece que los viajes, por ejemplo, al aeropuerto, se pagan bastante bien, por ejemplo. Y los hombres, pues, harían más viajes de este tipo que las mujeres. El segundo punto, la experiencia. El algoritmo de Uber permite conseguir más dinero y sacar más por cada carrera, cuanto más trabajas, como incentivo a los que más horas le echan. Aquí de nuevo los hombres parece que conducen más horas, lo cual se puede explicar con las responsabilidades domésticas, como decía antes, de nuevo, la hipótesis de Claudia Golding. Se puede explicar con las responsabilidades domésticas y familiares que tienen la mayoría de las mujeres respecto a los hombres. Las mujeres piden más flexibilidad y trabajan menos horas en Uber, lo que se traduce en algo menos de dinero. Por, y el tercer punto, y el último, la rapidez. Al parecer, los datos muestran que los hombres hacen más carreras por hora que las mujeres. Es decir, los hombres conducen más rápido. Y bueno, esto puede ser perjudicial para un hombre, porque se puede concluir que los hombres, eh, al conducir un Uber, son más peligrosos, porque viajan a mayor velocidad. Y, bueno, para esto los autores responden que tampoco es cierto porque, bueno, explican que la diferencia de velocidad... tampoco representa un peligro, que es relativamente baja... pero sumando y sumando, a lo largo de varios días... se traduce, desde luego, más carreras. Y aquí también los hombres reciben, al fin y al cabo, más que las mujeres. Esto son los resultados de un estudio que se llevó a cabo con Uber... y cientos de miles de rutas con clientes. Insisto, aquí nadie niega la discriminación... que seguro existen ciertos lugares... Y es deleznable. Pero los estudios demuestran que no es el parámetro principal de la brecha salarial. Sino más bien el rol de la mujer en la familia. Que desde luego depende de cada familia. Pero no depende del mercado laboral. Y es posible que estemos preocupados en comprender por qué la sociedad, en general, lleva a hombres y a mujeres a tomar decisiones diferentes en sus familias, fuera del mercado laboral. Y eso puede conducir a resultados diferentes en el mercado laboral. Pero no podemos decir que este es un problema en el propio mercado laboral. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Y ahora por fin ya llega lo mejor, la tira de la ruta, ofrecida por Fer, Monigotes sin Fronteras, para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram la, arrobalarutanatural.podcast, para los escuchas de iVoox e lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto.